0: Bienvenida y bienvenido a Nota Mental, un podcast donde hablamos sobre lo que nos hace a los humanos humanos. Yo soy Lucia González y como psicóloga y muchas veces paciente, creo que para evolucionar y trascender tenemos que conocer más profundamente nuestra propia mente. Nota Mental 9, psicología deportiva. Bienvenidos a Nota Mental en este episodio vamos a platicar sobre la psicología deportiva y su función. Si te gusta hacer deporte o conoces a alguien que sea deportista, entrenador o incluso espectador, seguramente te va a gustar este episodio. No hay país en el mundo donde no se practique algún tipo de deporte. Y como sabemos y hemos escuchado muchísimas veces, el deporte es parte esencial para gozar de una salud física favorable. Pero también es una excelente herramienta que beneficia a la salud mental. La vida sedentaria siempre va a traer consigo muchas consecuencias negativas, como enfermedades cardiovasculares, entre otro tipo de enfermedades físicas, y por supuesto también deficiencias emocionales o mentales. Así que siempre es bueno plantearse la idea de comenzar una vida deportiva y por supuesto tomar acción en la idea. La ciencia deportiva estudia la influencia que tiene el ejercicio en el cuerpo y en la mente, ya que el deporte ha dejado de ser considerado como un mero entretenimiento y ha pasado, como mencionaba anteriormente, a ser considerado un tema de salud. Vamos a comenzar por definir qué es la psicología deportiva. La psicología deportiva es una rama de la psicología que va a estudiar el cómo y el por qué del comportamiento de los atletas, de los entrenadores y de los espectadores del deporte. También estudia la relación que existe entre la actividad física y el estado psíquico de estas personas. Los psicólogos deportivos ayudan a los deportistas a manejar las variables psicológicas que intervienen en la práctica de su disciplina y que pueden intervenir en el rendimiento y en los resultados. Esto quiere decir que los psicólogos deportivos se van a enfocar en todas esas cuestiones mentales que pueden interferir de alguna manera en el esfuerzo, en el rendimiento, en la manera en la que los deportistas, los entrenadores están manejando, sobrellevando la parte física del entrenamiento. Existen cinco variables principales en las que se enfocan los psicólogos deportivos. Claro que hay muchas y son muy personales y son relativas, aparte de que los psicólogos deportivos pueden enfocarse en un deportista o en un grupo, en un equipo. La primera variable es la concentración. Esta se refiere a la tarea de no distraerse, ya que muchos deportes pueden estar llenos de estímulos que podrían interferir en la concentración de la actividad física. Por ejemplo, me imagino en un juego de equipo en el que hay muchísima gente en el estadio y pues los jugadores se pueden distraer fácilmente con todos estos estímulos visuales, que hay pantallas, hay luces, hay reporteros, hay cámaras, etcétera, y pueden desconcentrarse y poner en riesgo ...todo el esfuerzo y el entrenamiento que han llevado durante años. La segunda variable es la atención. Va un poquito de la mano con la concentración. Los atletas de alto rendimiento o los atletas elite... ...necesitan muchísima concentración en la actividad... ...para conseguir los resultados deseados. Una distracción puede pasar factura en el peor momento. La tercera variable es la motivación. Esta, por supuesto, es el eje central del deportista. De la motivación van a depender muchísimas veces... ...los resultados y el rendimiento... ...o el esfuerzo en las actividades del deportista... Esta es una parte importante que tomar en cuenta en psicología, que los deportistas siempre van a tener una motivación más allá del resultado numérico. Si tú le preguntas a un deportista de alto rendimiento o un deportista elite o a un jugador de algún equipo importante, ¿cuál es la motivación? Normalmente te van a contestar algo emocional. La familia mi pareja, mis padres, cualquier cosa, ¿no? También por eso muchas veces vemos estos deportistas que sobresalen por un tema de discapacidad. Por eso existen los paralímpicos y todos estos deportistas que tienen alguna discapacidad importante y que el ejercicio, el deporte, las metas y los resultados se convierten en una parte motivacional para ellos demostrar que son capaces de hacer estas cosas. La motivación es esencial, siempre existe y yo creo que es el volante, la gasolina, no sé cómo llamarle, del de deporte. También de la actividad física más casual. Si tú no tienes una motivación, ya sea bajar de peso, mejorar tu salud, etc., es más difícil que vayas a tener esa fuerza de voluntad de levantarte todos los días, a hacer ejercicio y a seguir tu plan de entrenamiento. La cuarta variable es la autoconfianza. Esta trata de la creencia razonable de que somos capaces de alcanzar los objetivos y las metas con éxito. Si tú no tienes confianza en ti mismo, es muy difícil que vayas a lograr tus objetivos. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Tú primero creerte capaz de que vas a lograr eso, que claro que va a implicar un esfuerzo, va a implicar cambiar ciertos hábitos, va a implicar... Tiempo, incluso dinero, pero que tú sabes que eres capaz de lograrlo. Y ahí está la autoconfianza. Cuando tú te sientas capaz de lograr esos objetivos, es cuando vas a tener esta variable a tu favor en el momento de entrenar. La quinta variable es la presión o el manejo correcto de la presión. La presión que se vive como deportista de alto rendimiento o elite es importante, ya que muchas veces estos números, los resultados, los tiempos, se convierten en parte de la identidad de las personas, de los deportistas, y entonces le empiezan a comparar con los de otros y esto puede ser un problema para el rendimiento y los resultados. En estos ambientes deportistas de alto rendimiento, los números definen mucho a las personas, no tanto los valores, no tanto de dónde vienen, de dónde son, sino cuál es tu tiempo en tal distancia, cuál es tu tiempo en tal, en tal deporte, Etcétera. Estos resultados se convierten tan importantes Tan descriptivos y, y definen tanto a la persona socialmente que sin tú no sabes sobrellevar esa presión y como mencionaba con unos amigos hace poco que hacen mucho deporte, cuando tú te das cuenta que tú eres tu propia competencia es en donde está la diferencia. Si empiezas a competir todo el tiempo con el otro, esta presión se va a manejar a lo mejor de manera disfuncional, porque el otro tiene otros horarios, el otro tiene otro ingreso, el otro tiene otra familia, otros problemas, otras preocupaciones, otras formas de manejar el conflicto. Y entonces ahí puede estar la, varia la varianza del tiempo, la varianza de los resultados y tú tienes que ser consciente de que tú eres tu propia competencia. También existen otras variables como el estado de ánimo, el estrés psicosocial, la toma de decisiones, la constancia, la agresividad incluso, las relaciones interpersonales y la relación con uno mismo, la autoestima. Cada persona es diferente y cada deportista va a ser diferente. Es por esto que no existe una sola forma de intervención en la psicología deportiva sino que va a variar y se va a adaptar a cada situación. Existen algunas técnicas de intervención que se utilizan con la mayoría de los deportistas. La primera es el autoconocimiento. Esta técnica consiste en aprender sobre uno mismo, cómo reaccionas ante determinadas situaciones y por qué, en qué momentos te sientes más seguro, en cuáles te sientes menos seguro, qué es lo que te lleva a desconcentrarte, qué estrategias puedes poner en marcha para solucionar estas cosas. La segunda técnica es la relajación. Esta es muy importante. Igual que es importante mantener la tensión y no desconcentrarse en los momentos cruciales del entrenamiento o de las competencias, es importante que los deportistas aprendan a relajarse, tanto físicamente como psicológicamente, de forma que la presión no se acumule y termine causando problemas como lesiones, insomnio o desconcentración. La tercera técnica es la visualización. La visualización es una técnica que ayuda a visualizar las metas y objetivos y el camino a recorrer para conseguirlos. Gracias a esta técnica se van a ejercitar la motivación, la concentración y la autoconfianza de forma que todas las variables psicológicas que mencioné anteriormente estén alineadas con un objetivo específico y los pasos que hay que seguir para alcanzar estos objetivos. Algunos beneficios de la psicoterapia deportiva en alto rendimiento delito equipos puede ser... El estado mental idóneo de los deportistas y del entrenador El refuerzo Reforzar a los jugadores o a los deportistas Ayuda a mejorar la autoestima y el aprendizaje El refuerzo es una de las técnicas básicas de las teorías del aprendizaje Los objetivos realistas y los pasos para alcanzarlos Esto es importante Hay que poner cuáles son los objetivos realistas Porque si tú te vas a las metas más altas, inalcanzables Es mucho más fácil bajar el autoestima del equipo o del, o del deportista Aquí entran en cuestión el entrenador y el psicólogo para trabajar tanto de manera individual como grupal y mantener la autoestima alta. El psicólogo tiene conocimientos sobre psicología grupal, lo cual ayuda a que el equipo trabaje como un todo, como un sistema. Las autoinstrucciones, como una técnica cognitivo-conductual, ayuda a adquirir nuevos aprendizajes para que la motivación aumente, para eliminar hábitos negativos, eliminar hábitos perjudiciales con el rendimiento. Además, las autoinstrucciones positivas sirven para potenciar la autoestima, la motivación, la atención, el rendimiento y ayuda a soportar mejor el cansancio al provocar que el individuo o el deportista se centre más en la tarea. El entrenamiento en imaginación para liberar el estrés y la ansiedad. El apoyo para la recuperación de lesiones. Aquí me refiero al apoyo psicológico. Para un deportista de alto rendimiento o un deportista elite, una lesión puede significar un gran reto emocional. El psicólogo deportivo también va a brindar este apoyo. Promover emociones placenteras o productivas. Esto es importante. Si el psicólogo tiene el conocimiento, todas esas emociones como el estrés, la decepción la ira o el miedo se pueden usar a favor del deportista. ¿Por qué únicamente he mencionado a los deportistas de alto rendimiento o elite? En realidad, la psicología deportiva ha sido enfocada en, en estas áreas, en el alto rendimiento, en los profesionales. No se considera necesaria, por lo general, en el deporte por entretenimiento o por simple ejercicio. Si eres una persona que no hace deporte o que apenas está considerando iniciar a hacer deporte, te voy a mencionar algunos beneficios de hacerlo, ya que podría ser la mejor decisión de tu vida. El deporte te ayuda a aliviar las tensiones, como del trabajo, de la familia, de las relaciones, etc. Te ayuda a mejorar todo tu autoestima. Disminuye las sensación de cansancio constante. Mejora la memoria y eso se ha comprobado tanto en niños como en adultos. Va a haber mayor motivación en tu vida ya que vas a tener pues objetivos hacia dónde dirigirte. Te va a ayudar a combatir las adicciones. Ayuda también a la disminución o al control del peso corporal. Previene enfermedades cardiovasculares, fortalece los músculos se crean relaciones humanas saludables y esta es muy interesante. Hacer ejercicio va a mejorar tu estado de ánimo, disminuye los estados de ansiedad y de agresividad y todo concluye en que vas a tener interacciones más placenteras y duraderas. Va a haber nuevos espacios de socialización y va a favorecer la integración social. Ya conociendo todos estos beneficios, puedes buscar la mejor opción para ti, ya que esto va a depender completamente de ti. Estás a una decisión de cambiar tu vida. Y no me refiero a que te conviertas en deportista de alto rendimiento de un día para otro, ni en profesional. Pero simplemente tener una rutina, tener un entrenador, alguien que te vaya dirigiendo un poco en tu propia competencia, en tu propio entrenamiento puede cambiar la vida por completo y la vida de la gente que te rodea. Y para terminar este episodio les quiero compartir una frase de Mahatma Gandhi. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Gracias por el tiempo que has invertido hoy en conocer un poquito más de tu mente. Espero que te haya gustado este episodio y sigas disfrutando más de Nota Mental.